0: haciendo el research y en la inspiración para hablar contigo, eh, uno de los las citas de Coco Chanel dice que fashion comes and goes, pero style is forever, ¿verdad? Y, y, y no sé si es así exactamente, pero eso es lo que cogí de la cita. Y tu ojo y como tú cuentas una historia a través de, ¿verdad? Que no es solo lo que te pones, sino la actitud, sino todo ese completo comunicas. Eh, lo, que, lo que una campaña, lo que un editorial, lo que un anuncio quiere, quiere comunicar sobre una marca o sobre un diseñador o sobre un, un vibe. Háblanos un poco de, de lo que está detrás de esa pues mira, creación. Porque es curioso ya, que atendía, eh, De las o sea, cosas curiosas, porque el día nos encontramos en el salón que, que yo pensaba que tú sabías todo ese background mío, pero nunca lo compartimos después de conocer Yo creo que para clave. Ver, por todas las experiencias que pasé eh, antes de comenzar en esta, en esta nueva como yo le digo, nueva tarea porque no lo tenía considerado en, en mis planes futuros pero si eso me pudo brindar la oportunidad de tener un ojo diferente a lo mejor, no solamente en la parte creativa, pero siempre tuve que trabajar con clientes y siempre yo veo todo con un propósito o Solo sea, que te digo, la historia que se va a narrar tiene que tener un propósito. El cliente te va a dar una iniciativa o te va a decir, ok, yo necesito preguntar esto. Y al final del día, esa habilidad de haber trabajado en otras cosas y ver las cosas desde nuestro punto de vista, pues entonces vamos a construir esa historia. Y, y, y creo que es algo que ¿verdad? no hay escuela que te enseña y es a esta de verdad. Y para mí yo creo que eso me dio una creo que he llegado, durado, todo años que he durado en esto, o sea, este balance. Cuéntanos que cómo empezaste. Eh, esa vamos entonces para atrás, ese ese Public Affairs, ¿qué qué estudiaste y qué empezaste a hacer? Hablando de esos años Yo haciendo siempre algo completamente quise trabajar diferente en lo que tenía que ver con relaciones internacionales, siempre me interesaba todo el departamento de estado y empecé empecé un major in international Sí. Eh, siempre me gustaba el fashion no te voy a decir que era una cosa que nunca había considerado pero la realidad era que mi mente y trabajar allá todo me todo pasa por no, ir aquí para mí una que me gustó muchísimo pero yo yo soy más de ciudad entonces como Ahí un poco limitada, y lo que decidí fue: le dije, Mira, mi último año, los créditos que me faltan, me voy para Georgetown. Y también quiero los últimos ah. créditos a Georgetown, y entonces ya de ahí me logró Logro graduarme de Syracuse con valiendo los créditos de Georgetown, pero así pude lograr tener lo mejor de los dos mundos. Y ahí o sea, lo que fui, de internships que estoy sumamente agradecida a la persona en, en estos momentos. Acaba de salir de college, que me brindaron la oportunidad y fue firmas que bregaban con lo que era los cabildeo. college, pero fue, o sea, es de cabeza. Y ahí es que tú aprendes a decir, ok, ya yo pasé college, ahora estoy en otra otro idioma, porque honestamente, esta parte de todo lo que es legislación, eh, cosas de congreso, todas estas cosas son otro idioma totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. La la es, te digo, tuve la oportunidad sí de tener mucha gente buena a mi lado, tuve personas que fueron mentores, tuve una EMA en proyectos como en la Organización de Estados Americanos, también en Georgia, y Bakiling Project. Tuve mujeres de verdad que me hicieron un efecto diferente. Claudia, eh, ¿qué? El cableo es un arte. Es un arte, ¿verdad? Y, es, y uno es... Estaba aquí saludando. Uno aprende de, de la influencia sobre una causa, sobre un tema, eh, en personas que piensan diferente, que no necesariamente les conviene aceptar algo o no. Y esa es la vida, ¿verdad? Cuéntanos qué aprendiste o okay, qué... ¿Qué, qué insights nos puedes dar sobre esos años de de, para mí fue, de influencia? Para mí negociar y poder escribir y presentar las cosas de una manera que tenías los dos lados sabes lo que te digo o sea se escribía uno unas piezas de legislación o unos proyectos que sencillamente pues tú sabías que podías negociar con un lado podías negociar con el otro y esas destrezas son cosas que las vas a usar para cualquier cosa o sea cualquier tipo de carrera que tú tengas sea dueño sea lo que tú haces, sea alguien que esté en política, alguien que esté en moda, oye, son destrezas que no importa dónde tú las utilices te van a funcionar. O sea, pero eso fue el arte de negociar, el arte de ver cómo me voy por un lado, cómo puedo convencer para que entonces mi punto de vista sea escuchado y que, que el arte de negociar de la, de, las, de las destrezas más importantes que hay que aprender. Trata de negociar que un nene de tres años se coma su comida. <risa> empezamos por ahí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes recomendar o qué estrategia o táctica te funcionó al momento de negociar? Algunas que, que nos eh, puedas compartir. Para mí es bien importante escuchar. Tú siempre tienes que escuchar lo que aprendí con la experiencia. O sea, tú te quieres a pero a veces no. Sobre todo cuando estás en un territorio mejor, tú no y eso te puede pasar con un cliente nuevo que te llegue, que te con él. ¿Qué es lo que la compañía, la persona, el individuo tiene? Okay, ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que ellos quieren? Pero para mí fue lo que siempre me dijo. Pero antes, ¿cuál es la respuesta que tú vas a dar? Aunque tú vengas con esto en mente, pudiste haber escuchado una palabra que hizo en Twitter decir, ok, no, tengo que hacer una variación de lo que voy a presentar. Y eso fue algo que, obviamente, no aprendí de un día para otro y fue un process, pero, pero yo creo que fue de las destrezas más importantes. Eh, Claudia, cuéntanos de cómo entras a lo que estás haciendo ahora, cómo entras entonces a, a bueno, negociar Eva, pues, otro día por... <risas> lo que a y de nuevo, personal. Vez que de verdad me, me apoyó muchísimo eh, consigo mi primer trabajo en, en de la cruz el vado fue eh, eh. Ah, Salvador. Sí, y empecé parecido. con la parte de marketing de marketing research eh, de nuevo tuve la oportunidad de tener una jefa que te digo que yo me hace falta ver más mujeres como esas mujeres que yo tuve la oportunidad de trabajar y de y, porque qué? te enseñó? Que de verdad que, fueron que, personas, ella? que nunca se sintieron amenazadas y siempre quisieron poder apoyarte y siempre quisieron poder ayudarte, pero yo siempre entendí cuál era mi lugar. Yo sabía que yo estaba empezando, que yo no podía pretender que lo sabía todo, y en esa parte yo creo que eso también ayuda. Es un consejo que le puedo dar a, a muchas personas. Uno no llega sabiéndolo todo, y si lo que crees que tú sabes, a lo mejor no era exactamente eh, lo que y para mí eso fue bien Yo decir, ok, tiene un step. Yo no puedo llegar de esto. Eso era lo que yo decía antes. Aquí tengo que empezar desde cero. Y eso fue lo que hice. No sabía más que cualquiera y a veces yo pensaba que mi posición era la correcta, pero tenía que saber cuándo expresarlo y cuánto decirlo. Y creo que eso lo que me ayuda a mantener ese, ese grupo de, de mujeres increíbles con las que de trabajar y eso me abrió las puertas a conocer lo que era la industria de las revistas eh, yo trabajé con, con la cuenta de Sears ahí es que empiezo a conocer todo lo de los festivales de belleza conozco a Patricia conozco eh, el grupo de la revista Imagen conozco las marcas de beauty y ahí es que el switch ocurrió qué ¿Cómo, ¿Cómo entonces llegas a estar en la, ¿verdad? las revistas, la moda, y con esas personas que mencionan que todavía uno habla de Patricia, uno habla de, ¿verdad? de todas la, las mujeres y hombres que están en esta industria que, que son creativos en sí? O sea, cada cual es como una revista en cada uno. ¿Cómo llegas entonces a esta pues, parte de, de no styles? Más, ¿verdad? Yo empiezo escribiendo una no... otra columna para la revista Caras, y de sí. ahí Pilar Rodríguez, que era la directora de ventas, y me dice, claro, no, yo tengo ajá. este proyecto, yo necesito que tú vengas para acá, Pilar, yo no sé de esto. No, no, no importa, tú vienes para acá, este, tú te vas a encargar de hacer los suplementos. Y yo, pero, no te preocupes que tú vas a aprender esto, vas a aprender lo otro. Y yo dije, sea lo que sea, llega un día, tenemos un suplemento de novia. Y yo, bueno, pues dale, vamos, a no hacer fotos. Y yo, consigue una modelo, consiguió. Mira, yo todo, es la vez que lo voy a hacer yo sé que tú puedes y literalmente fue pues, haciendo los que se iban a insertar dentro de los suplementos de venta y fue, o sea, yo me que así yo vendedora llamen mira con las tiendas y de ahí en adelante ya me dijeron no 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 olvídate pase todo así que así empezando de esa manera fue que, que esto sucedió. Antes las stylists o los stylists sí. estaban behind the scenes. Ahora son una celebridad como la estrella, como cualquier otra. Y así podemos hablar también de la industria de influencers, ¿verdad? Como carreras nuevas se forman y se crean y se convierten en grandes oportunidades, industrias y, y en... O sea, de todo háblanos de esa transformación y cómo la ves todavía quizás en Puerto Rico afuera el otro día estaba viendo una entrevista de, de no sé qué artista hablando de sus cuando empezó dice no la no viralizaste yo tenía que buscar el traje yo o sea, háblanos de, de, de esa parte de, pues mira, de la creación de nuevas que creo la... que sí. se ha mezclado se ha mezclado de de muchas maneras porque siempre y esto era como que la regla one, one. Eh, si te fijas, las por lo menos la, las stylists de las celebridades sobre todo del grupo de, como yo digo de, de Hollywood son personas que están Pero con sus clientes no Entonces, eso es algo que siempre me enseñaron, yo hice mucho research cuando empecé con el nuevo día eh, yo, pues tú sabes tenía muchas publicaciones de de varias universidades y algo que yo siempre leí que tu cliente la tú en Cuando todo pasa, entonces tú sales. Y, y yo creo que eso es bien importante. Y algo que tú miras que muchas de estas eh, celebridades, sean hombres o mujeres, muchos de ellos, los que son bien exitosos, cuando están trabajando, están trabajando. Y después de eso, pues su persona ha crecido, se convierten en influencers eh, hacen hace muchas colaboraciones con marcas, pero como yo digo, los top top, no other place. Y una vez tú acabas con tu cliente o acabas con tu trabajo, entonces tú sales y, y te proyectas y te puedes vender como sea, pero eso fue algo bien importante que aprendí. Eh, Ese es un gran consejo, y, y van a colocar lo que al principio de la, de la. Jefa, que te ayudó mucho y tú sabes tu lugar. Hay algo bien importante de saber tiempo y espacio y cuándo hablar, cuándo no, cuándo, cuándo hacer, cuando no, cuando tirarte, cuando no. Y esa, entender eso eh, y lo que ese consejo que acaba de dar es, es clave para, para avanzar en nuestras carreras, para, para, para que te abraces, porque te den otras oportunidades. Claudia, veo cada vez más. Personas interesadas en la moda, ¿verdad? De diferentes maneras, especialmente la pandemia que vimos que se abrieron 25.500 tiendas por internet de ropa, de prendas, de todo. Eh, háblanos de, de la industria de la moda y las oportunidades que hay, porque no todo el mundo es no todo el mundo es diseñador, no todo el mundo tiene una tienda. ¿Cómo estás viendo esto? Porque no, ropa, ropa, o sea, Oye, siempre mi, nos vamos mi, a tener mi, mejor. No va a mercado para todo el mundo. Van a eh, uh -huh. te digo, un viendo y el, el ¿no? de tiendas online que que, que, que la pandemia es increíble pero lo que va a lo que va a cambiar pero, eh, lo a tu tiempo que es sustainability muchas personas que están volviendo a todo esto de los vintage shops que están eh, pero siempre lo, lo viendo como si y, y que no no todo el mundo tiene que trabajar todo. O sea, eh, <tose> o sea, yo puedo colaborar con un fotógrafo, pero yo sé cuál es el trabajo del fotógrafo. Yo trabajo con el yo sé cuál es el trabajo del make up artists. Y entonces a lo mejor cuando tú estás lanzando marca o como sea, pues yo pienso también que, que es ese mismo cuadro. La percepción que la gente va a tener tuya es la que conoce, por ejemplo, eres la que conoce si te estás dedicando a moda resort, como sé de varias personas que conozco, te quedan en un nicho, tú me entiendes, y se convierten en expertas en eso, y de ahí entonces creces y, y creas, o sea, las ramas del árbol para que entonces puedas hacer esto. Hay cosas que te sirven muchísimo con tus. Ese consejo Cristina nos lo dio la semana pasada sobre exactamente cómo proyectarse en las redes sociales y nos dijo, enfócate, enfócate, no podemos ser todo para todo el mundo, enfócate y de ahí entonces sales y, y branch out de acuerdo a lo que el público quiera de ti. Eh, Claudia, una pregunta más táctica, eh, volviendo a las redes. Y todas estas personas que tienen nuevas tiendas, que se pasan presentando sus productos, ¿verdad? mira mi camisa, y esto llegó, esto llegó, esto. ¿Qué consejo en general le puedes dar a todas? Porque ves diferentes tipos de calidad, no todo el mundo tiene dinero para hacer algo bien fancy, pero ¿qué consejo puede ser para que alguien presente su producto con una tienda nueva que tiene? Bueno, que, que la gente dos cosas del momento. Tú tienes que ver qué es, o sea, cuando yo miro. Yo miro el conjunto completo, pero como yo siempre digo, si el enfoque es la ropa, el enfoque es la ropa. Eh, el Enfoque es el accesorio, el enfoque es el accesorio. Si el enfoque es el zapato, es el zapato. Entonces, ahí queda en las manos de cada dueño o de cada dueña decir, ok, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Mover inventario? Estoy presentando un estilo de... O sea, estoy presentando mi tienda o mi marca en este estilo, pero a la misma vez pues puedo... Eh, entrar en otras variaciones de cosas, pero yo sí pienso que lo más importante es que tú defines quién es tu cliente. Siempre, digo, todas las tiendas, tú, uno siempre visita y a lo mejor tú vas a esto una vez, vas a esta la otra, pero yo sí entiendo que tú siempre le vas a hablar a tu público fiel y siempre tienes que tirar un ganchito al nuevo que está llegando. Pero yo siempre creo que es tu, tu base, tu customer base. Es la que tú quieres mantener siempre contenta, pero abriendo un poquito a, a los otros que, que puedan ver y visiten. Claudia, antes de entrar a las tres preguntas, eh, ir todo, utiliza, aprende de tus experiencias para poder eh, usarlas en tu transformación de carrera. Aprenda a negociar, el arte de negociar y de ver todos los lados y cómo tú puedes aportar y apoyar y, y ¿verdad?, llevar, enfocarse en, en eso, ¿verdad? No podemos ser todo para todo el mundo. Y la más que me gustó, entiende tu tiempo y espacio, ¿verdad? Y, y finalmente, seamos buenas jefas, ¿verdad? Mira cómo me hablaste de tu jefa, cómo te abrió puertas. Seamos buenos jefes y yes. jefas, porque
1: yes. okay. nuestras
0: acciones abren. Sí. Mira, que, oh, mira, yo tengo, eh, Niñas y si digo, las que más duraron conmigo fueron las que respetaban como te digo respetaban el feedback te digo que tenían ese step de lo okay, que mira claudia no como algunas otras que yo tenía que el photoshoot y tú oh my god este, esta persona acaba de decir esto la que acaba de decir esto el y cliente y entonces yo paso a paso uno puede a decir como es que pedí ya cuando tengas todo y yo pero bueno, que me o sea, no, no, no a mí no me pongas a hacer eso yo no voy a poner no voy a y y finalmente eso solo si vas a vender un producto es el producto es las ropas es las pantallas es que, qué es lo que estás vendiendo y a quién Claudia tres preguntas antes de terminar en la primera qué qué le dirías a Claudia empezando qué sabes ahora que no sabías antes All good things to those who wait eh, eh. Y eso implica la madurez. ¿Sabes lo que te digo? No. Hay cosas que yo digo, de verdad que mucho tiempo yo perdí estresándome por cosas que de verdad, o sea, por todo eso. No, no lo creía. No, no lo creía, mejor dicho. Yo, yo me estaba ahogando en un vaso de agua por esto. Y eso son las es que yo digo que, que si yo hubiera tenido como un window, yo hubiera dicho, ok, ¿qué pasó? It doesn't matter. Porque esto va a cambiar, así que esto se... ¿Qué, qué mal consejo te han dado. Un consejo malísimo, algo que te dice: No, no, esto es lo que tienes que hacer. Y me la sonó eso no era lo que tienes que hacer. No seguir seguirte, o sea, claro, claro, y aprendiste eso a las malas que sea la intuición. Así que eh, sigue tu intuición. Eh, sí, de la, de la de las claves de la vida. Sí, su intuición. Te habla y te dice, siempre tenemos que estar conectados sí. a, a lo que sabemos que tenemos que hacer. Y por último, Claudia, qué gran consejo te han dado que podemos incorporar. Eh, eh, yo creo que no fue tanto como consejo. Más que todo fue el, o sea, el estilo, el estilo de las personas que pude ver mientras estuve creciendo, eh, demostrar eso, de que tú puedes tener empatía, tú puedes ser este... Tú puedes lograr que tu equipo a tu alrededor haga un trabajo excelente sin tener que ser este, abrasivo, sin tener que ser este... Eh, rude eh, y menospreciar, a las personas. pero lo que lleva de otro lado, a uno, pues como te digo, cada cual tiene su momento, todo tiene un estado. Y yo, yo pienso en eso: hay cosas que tú puedas, hacer, que tú te puedes tirar de aquí a allá, y no hay consecuencia porque era una línea recta, pero hay otras cosas. En la vida, en el trabajo, en, en todo, en los negocios, tú no, tú sabes, tiene que ir viendo a ver por dónde te vas moviendo, ejecutando el plan, ejecutaste B, e, ejecutaste C. A veces todo funciona, pero hay otras veces que hay que ir por parte. Sí, eh, así que being kind is always in style. Y tú pues siempre. Siempre eres una persona eh, amable, elegante, positiva y, y, y gracias sí. por estar aquí hoy, Claudia, por tu sapiencia sí. y por compartir todas tus, tus bueno, pues, experiencias. Así que bien. bien. Happy weekend.